0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 58 von deinem Lieblings-Fitcast. In dieser Episode geht es nochmal um das Thema TRT. Ich habe jetzt lange mit mir gerungen, lange mit mir gehadert, ob ich das in diesem Podcast weiter thematisieren soll, weil ich möchte das ganze Thema halt nicht an die große Glocke hängen. Mir wurden jetzt aber von so vielen Leuten tatsächlich ähm, Zuschriften, ja, oder besser gesagt DMs zugeschickt, mit den Inhalten, dass ich mich doch gerne einmal dazu äußern soll. Wie ist das jetzt? Was ist passiert? Ähm und wie funktioniert das Ganze? Wie läuft das ab? Ähm Gib da mal ein paar Insights und so weiter und so fort. Und dementsprechend wollte ich jetzt das Ganze nochmal in einem Podcast verpacken und die erste Woche auf TRT einmal beschreiben. Wie funktioniert das? Was ist passiert? Und dafür natürlich einmal Disclaimer. Ne? Das Ganze soll jetzt hier auf gar keinen Fall irgendwie verherrlichend sein oder sonst irgendwas. Der Case ist folgender. Meine Blutwerte, meine Hormone waren absolut im Keller. Komplett. Hab habe den Testosteronwert von einem 70-Jährigen gehabt. Dementsprechend habe ich von einem Arzt eine TRT, eine Testosteronersatztherapie verschrieben bekommen. So, das ist der Status Quo. Das heißt, es geht hier nicht darum, auf Teufel komm raus, irgendwie leistungssteigernde Substanzen zu nehmen oder irgendwie, weiß ich nicht, auf die Bühne jetzt deswegen zu wollen oder 10 Kilo Muskeln raufzupacken oder mehr oder keine Ahnung. Das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist es, im Alltag langfristig gesund zu sein. So, das einmal dazu. Genau, also was bedeutet das jetzt konkret in der Praxis? Wie ist diese Woche verlaufen? Was ändert sich jetzt für mich konkret? Also, mh, es ist natürlich schon mal ein Gedanke, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Grundsätzlich. Das ist ein schwieriges Thema. Da habe ich ja auch in der ersten Episode schon drüber gesprochen. Du musst dir darüber bewusst sein, dass das eine Entscheidung ist, wahrscheinlich für den Rest deines Lebens, für die nächsten Dekaden. Was bedeutet das? Dass du wahrscheinlich über die nächsten Dekaden deutlich mehr Faktoren kontrollieren musst in deinem Leben als vorher. Du musst dir wahrscheinlich, je nachdem, was dein Protokoll ist, wie du das vielleicht auch mit deinem Arzt oder mit Leuten in deinem Umfeld besprochen hast, wie häufig musst du dir eine Spritze setzen. Ist das jeden Tag? Ist das jeden zweiten Tag? Das muss dir klar sein. Ne? Für die nächsten 40, 50 Jahre musst du dir eine Nadel reinrammen. Oft in der Woche idealerweise. Warum oft in der Woche? Weil du möchtest Spiegelschwankungen natürlich vermeiden. Wir wollen das Ganze so nah wie möglich am natürlichen Hormonhaushalt ähm, dran haben. Und der ist ja auch nicht stark schwankend, sondern relativ konstant. Und es ist immer noch, ich sag mal, gang und gäbe, wenn man sowas vom Arzt verschrieben bekommt, dass man alle zwei Wochen zu seinem Arzt geht und der einem quasi eine Depotspritze setzt, mit einer größeren Menge, die dann für zwei Wochen quasi in Anführungsstrichen halten soll. Und dann hast du einmal einen riesen Spike und dann sinkt die komplett ab. Und das ist eigentlich das Letzte, was du machen möchtest. Ich kann auch nicht verstehen, warum das so praktiziert wird. Ist ja eigentlich ganz logisch. Ähm, ist natürlich logistisch für den Arzt deutlich leichter, wenn der dich alle zwei Wochen einmal sieht, als wenn du alle zwei Wochen zu dem Arzt äh, alle zwei Tage zu dem Arzt hin müsstest und der dir jedes Mal ähm, ja die Spritze geben muss. Das heißt, in der Praxis ist es wahrscheinlich einfach das Sinnvollste für den Arzt. Für den Patienten ist es aber, ich sag mal, alles andere als optimal. Gerade wenn man halt anfällig ist gegenüber irgendwelchen Nebenwirkungen. So, das heißt, das Thema solltest du am besten mit deinem Arzt so regeln, dass er dir ermöglicht, dass du das zu Hause selber machen kannst, dass du dir am besten jeden oder jeden zweiten Tag eine Mini-Dosierung setzen kannst. So, mache ich es jetzt zumindest. Das heißt, ich versuche den Spiegel möglichst konstant zu halten und ähm, das sorgt dann dafür, dass ja, eventuelle Nebenwirkungen von vornherein wahrscheinlich schon im Zaum gehalten werden. Ähm, bei so einer geringen Dosierung ist das Risiko wahrscheinlich nicht so hoch, aber man muss natürlich schauen, dass man trotzdem nicht leichtfertig damit umgeht. Wie gesagt, das wird überwacht. Ich mache regelmäßig Blutbilder, wie man es auch auf jeden Fall machen sollte. Aber das Ganze muss natürlich trotzdem möglichst risikoarm oder sollte möglichst risikoarm durchgeführt werden. Gerade wenn man sowas noch nie gemacht hat und jetzt, ich sag mal, das erste Mal von außen etwas zuführt, man weiß ja einfach nicht, wie der Körper reagiert. Man weiß es einfach nicht. Dementsprechend solltest du alles dafür tun, um das Risiko zu minimieren. Und das mache ich jetzt halt persönlich, indem ich frequenter das Ganze mache, mit so kleinen Dosierungen, wie nur irgendwie möglich, um halt ja möglichst nah am realen, ja, körpereigenen Testosteronproduktion dran zu sein. So, das ist erstmal Punkt 1. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass es möglichst gut für uns verkraftbar ist. Das bedeutet aber natürlich im Umkehrschluss, ja, Du musst dich jeden zweiten Tag unter Umständen oder jeden Tag piksen. Leute, die jetzt irgendwie super faul sind und sagen, okay, ich würde das gerne einmal in der Woche nur machen und die Spiegelschwankungen in Kauf nehmen, würde ich vielleicht von abraten. So Und wenn du sagst, das ist nichts für mich, super, dann ist das nichts für dich. Ne? Also wie gesagt, darüber muss man sich im Klaren sein. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ähm, was ich jetzt in der ersten Woche so bei mir festgestellt habe, das Gewicht ist ein bisschen hochgegangen, also so 2 Kilo ungefähr, also Waterweight, meine Ernährung ist ja relativ konstant, das heißt, ich merke, wenn sich dort etwas tut, wenn dort auf einmal etwas anders ist und ich merke es auch gefühlt so ein bisschen im Spiegel, das heißt, die, die Pralität ist ein bisschen erhöht durch das Waterweight, aber ansonsten habe ich jetzt in der ersten Woche nichts gemerkt, also keinen krasseren Pump oder keine krasseren Kraftleistung oder so übermäßig. Die erste Woche war jetzt geprägt wirklich von ein bisschen Wassergewicht wahrscheinlich zugenommen. Gehe ich mal davon aus, vielleicht war es auch einfach nur eine Schwankung auf der Waage, aber gefühlt ist es passiert dadurch und der Look unter der Dusche und so weiter. Also wenn ich an mir runtergeguckt habe, habe ich halt gemerkt, okay, das sieht irgendwie ein bisschen anders aus oder es wirkt ein bisschen praller. So, das war nur so mein Eindruck, kann aber auch täuschen. Weiß ich nicht, wahrscheinlich täuscht es nicht, weil, ja, einem fällt schon so ein Detail auf, wenn man, ich sag mal, die letzten Jahre vom Look her relativ ähnlich unterwegs war. So, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es keine Einbildung ist. Ähm, ja, was, was ist noch? Also, ich schaue natürlich, dass ich alles Mögliche versuche zu tracken, das heißt, mein Gewicht, ähm, mein, ich sag mal, Injektionsplan und so weiter, ich habe das alles wirklich akribisch aufgelistet, ähm, ich habe mir ein Blutdruckgerät, Blutdruckmessgerät zugeholt oder bestellt, besser gesagt, zugeholt. Ich habe mir ein Blutdruckmessgerät bestellt, um einfach sicher zu sein, um safe zu sein. Ich kontrolliere das auch jeden Tag. Ich messe das. Ich möchte jetzt mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt über die nächsten ein, zwei Monate, so ob das alles in Check bleibt, ob das alles passt, um einfach hier auch auf Nummer sicher zu gehen. Zusätzlich werde ich mich nach den ersten sechs Wochen nochmal einem Blutbild unterziehen um einfach zu schauen, wo stehen jetzt die Hormone und was passiert. Also nach einer Woche ist natürlich nicht viel zu erzählen, aber ähm, das sind so die ersten Schritte, die ich unternommen habe. Das heißt, alles wird getrackt. Ähm, die Gesundheitsmarker, die ich zu Hause irgendwie erfassen kann, werden erfasst. Zum Beispiel Blutdruck messen. Das macht wahrscheinlich kein Arsch auf TRT. Ne? Aber ich mache das. Ich möchte da einfach ähm, im Bilde sein und ähm, ja möchte nichts dem Zufall überlassen. Und genauso ähm, ja, hat habe ich das dann auch mit den regelmäßigen Blutbildern, damit ich da einfach sehe, wo ich stehe, ähm, was vielleicht an der Dosierung nochmal feinjustiert werden muss oder so, wie ich mich auch fühle. Das wird sich jetzt wahrscheinlich erst die nächsten Tage irgendwie oder die nächsten ein, zwei Wochen irgendwie bemerkbar machen. Was ich schon mal gemerkt habe, tatsächlich ist Libido. Das habe ich schon so nach drei, vier Tagen gemerkt, dass das ein bisschen anders war. Keine Ahnung, ob das Placebo ist. Ähm, Gehe ich jetzt einfach mal nicht von aus? Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich die Ernährung auch noch ein bisschen umgestellt. Einfach im Zuge dessen, dass, wenn ich mir etwas von außen zuführe, die Ernährung noch ein bisschen optimaler sein sollte. Meiner Meinung nach. Das heißt, ähm, wer meinen Gainscast auf Instagram verfolgt, also den Broadcast, der weiß, dass ich ähm, jetzt vermehrt auch noch auf unverarbeitete Lebensmittel setze und mein ja, Whey-Konsum und so weiter. Süßstoffkonsum ein bisschen runtergefahren habe, um einfach ja, noch mehr, ich sag mal, auf der sicheren Seite in Anführungsstrichen zu sein. Auch wenn das wahrscheinlich jetzt keinen Riesenunterschied macht, aber ich wollte da einfach die Ernährung auch nochmal ein bisschen optimieren. Noch mehr Gemüse, noch mehr Obst rein implementieren, auch wenn das vorher schon auf einem sehr guten Level war, aber jetzt einfach hier nochmal ein bisschen anziehen, um das Ganze wirklich zu optimieren und auch ja, alles mögliche an Blutwerten ähm, möglichst positiv zu beeinflussen, dass einfach gesundheitlich alles passt. Und ja, da bin ich mal sehr, sehr gespannt auf die ersten Ergebnisse vom Blutbild, wo ich da stehe und vor allem, was jetzt so die nächsten Wochen passieren wird. Ne, also ich kann es halt gar nicht einschätzen, ähm, bin sehr gespannt. Bis jetzt fühlt es sich gut an, ähm, mit den Injektionen komme ich auch gut zurecht. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, das ist irgendwie super schlimm, Wobei ich zugeben muss, bei den ersten zwei ähm, <lacht> bin ich fast umgekippt. Also da hatte ich wirklich Kaltschweiß und Kreislauf. Da musste ich mich erstmal fünf Minuten auf die äh, Couch legen. Ähm, bei der dritten ging es dann einigermaßen so. Und bei der vierten war es dann eigentlich schon ziemlich easy going. Gar kein Problem. Ähm, ja, also das sind wie gesagt Themen, über die man sich im Klaren sein muss. Ne? Das ist äh, etwas gerade wenn man das wirklich aus medizinischen Gründen machen möchte und nicht, weil man sagt, äh, ich muss jetzt anfangen, irgendwas zu ballern, weil ich in einem halben Jahr auf die Bühne will. Nein, du willst das Ganze langfristig machen, um dein restliches Leben lang in einem vernünftigen, hormonellen Bereich zu sein. Und dort muss dir einfach klar sein, dass du das die nächsten 40, 50 Jahre machen musst. Ne? Das ist wie ein Diabetiker mit seinen Spritzen. Das ist ein massiver Change in deinem Leben, in deinem Lifestyle. Und das muss dir klar sein. Und deswegen ganz, ganz wichtig, das Thema nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und ähm, wenn es nicht notwendig ist, würde ich auf gar keinen Fall damit anfangen. Ne? Auf gar keinen Fall. Wenn es nicht notwendig ist, wenn es dein Gemüt nicht hergibt oder wenn es deine Gefühlslage nicht erfordert, wenn es dein Blutbild nicht erfordert, wenn du fit bist, dann macht es gar keinen Sinn. Kompletter Schwachsinn. Ne? Also, Denkt dran, also mir haben viele Leute geschrieben, die in einer ähnlichen Situation waren, teilweise auch noch schlimmer, von den Symptomen her und so deutlich schlimmer. Ähm, für diese Person ist so ein Podcast wahrscheinlich interessant. Für alle anderen Personen ist es wahrscheinlich auch interessant, ja. Aber es ist gar kein Fall etwas, was irgendwie animieren sollte, was jemanden anstiften sollte oder sonst was. Das hier dient lediglich dazu, meinen eigenen Prozess so ein bisschen zu dokumentieren, um da auch so ein paar Insights zu geben, weil ich habe immer gesagt, ich werde immer transparent sein, egal was ich mache und gleichzeitig möchte ich das Thema halt nicht verherrlichen oder an die große Glocke hängen oder sonst irgendwas und ja, dementsprechend hier diese erste Episode. Lasst mir gerne mal Feedback dazu da, ob euch das so gefallen hat, ob da in regelmäßigen Abständen vielleicht mehr kommen soll. Sagt mir gerne Bescheid. Also ich würde... Ja, vielleicht einmal im Monat sowas machen. Nicht jede Woche, weil dann würde der Podcast ja nur noch daraus bestehen. Einmal im Monat, denke ich, ist da ein ganz guter Wert, eine ganz gute Frequenz. Und dann kann man wahrscheinlich auch nochmal tiefgründiger beschreiben, was so passiert. Ne? Also jede Woche so, da wird man wahrscheinlich nicht viel berichten können. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich hier die Frequenz ein bisschen niedriger halte und alle vier, fünf Wochen dazu mal einen kleinen Podcast abdrehen werde. Genau, also wie gesagt, gebt mir gerne Feedback, schreibt mir einmal dazu wie ihr das handhaben wollen würdet oder was ihr da für einen Input haben möchtet noch in dem Bereich und natürlich auch gerne, was ihr nächste Woche wieder an Themen vielleicht habt, die hier im Podcast behandelt werden sollen. Ich wünsche euch einen schönen, angenehmen Abend.